0: Velkommen till dialogen. I dag har jeg med meg Gunnar Schomlid, som er forfatter, blogger og foredragsholder. Han har skrevet boka «Håndbok i krisemaksimering» og «Placeboeffekten». Og han driver også podcasten Dialogisk sammen med Dag Søras. Hei til Gunnar. Hallo. Hei, uh, i dag skal jeg stille deg noen spørsmål som uh, har dukket upp på nettsiden av Quora. Um, angående medier, uh, tabloider i Norge, konspirasjonsseorier og litt ymse. Så jeg begynner med første spørsmål. Uh, Vilket inntrykk gir de største tabloider i Norge og oss av verden?
1: Eh... Uh, i... Ja, det er et godt spørsmål. Um, I Honbok i krisemaksimering så prøvde jeg mest å fokusere på norske forhold. Men uh, jeg har litt om utlandet, og jeg hadde skrevet ganske mye om uh, USA, og hvordan det, de er formåk og inntrykk av for eksempel ja, liv, kriminalitet og narkotika sånn, knyttet til svarte amerikanere. Det meste det ble kuttet ut, for det forlaget mente det ikke var relevant nok for norske forhold. Men det är bara sån ett exempel jag syns det är intressant det har kommit med genom eh media og så förvägligen populärkulturen eh med mig själv som vill deklarera mig själv som en ganske aktiv antiracist och har vuxit upp i delar av mitt liv i Afrika och allikevel så hade jag ju det här fördomarna runt at svarta amerikaner och andra exempel var mer involverade i narkotika og kriminalitet, eller våld och dödskriminalitet eh, rättoslett bara för att jag uppfattar att de ofte lever i en fattigare kvar och har dåligare uppväxt och sånting som som är det som primärt formar kriminelle uppförandeseener. Mm. Men när jag har satt och läst igenom rapporter och studier og så har uh, mm. det är faktiskt inte mer på gatan och kriminalitet bland svarta än kvite. Det är bara lite som i Norge att det är svarta amerikaner som får mest fokus och som ofta blir patterpoliser och sånt. Mm. Men sen kvide, alltså vad säger si, narkotika kriminaliteten, den den är mer legitim på en vård, det er mer college studenter och sån folk som politi egentligen gick på i samme grad.
2: Mm.
1: Men det är bara sånt ett exempel på vad sen jag märker ju själv, har fått ett fel intryck av världen. Mm. Eller så jag ska inte komma det i boken, men det är sånt klassiska exempel när jag bodde i Kenya när på 80-talet så var det mange många minamerikanska, afrikanske afrikanska som innbilte seg at der jeg kom ifra, i Europa, så levde alle i mer eller mindre sånne palasser, og hadde masse biler, og levde i sus du dus med glitter, diamanter og gull. Mm. Som høres veldig rart ut, for jeg sa, hvorfor hvor, i hvor tror du det? Men så slo det meg at, hva er det alle mine venner i Norge trodde om Kenya? Jo, de ble jo sjokkert når jeg fortalte dem at jeg, ja, etter årene jeg bodde der, så bodde jeg i hovedstaden Nairobi, som jo er en svær by med skyskrabere og liksom moderne, som en europeisk by. Mm. Og de ble jo overrasket over at det fantes TV og, og sånne ting der, for det, for det eneste de hadde sett fra media var jo sultande barn i Sudan, dekket av flue med bulende mager. Dette var jo rett rundt Live Aid perioden midtbottetallet. Og hva var det mine venner i Afrika, i Kenya, hade sett? Jo, de hadde sett dynastiet og Dallas på TV.
2: Mm. Og
1: det synes jeg er litt fascinerende å kunne give med. Og det er jo form av for exempel invandringsdebatten innvandringsdebatten. Jeg husker jo i 2015-2016, etter den syriakrisen og, og invandringen som kom da, mm. så var det jo mange som reagerte på at de for eksempel så både flyktninger komme i land, og så hade de en mobiltelefon. Da kunne de jo ikke være flyktninger hvis de hadde en mobiltelefon, ikke sant? Mm -hmm. Med en slags idé som har fått sikkert mye gjennom media om med at er du flyktning, så er, så er det på en måte, eller nei, den er så altså legitime grunner av flyktning, eh, knytter vi ofte til dette med sult og katastrofer. Det med at det faktisk er folk som lever omtrent med samme levestandard som dere i Syria, som har mobiltelefoner og har et moderne liv, mm. men allikevel blir flyktninger fordi det er krig i landet. Det var liksom utenkelig. Ja, det, det passet ikke inn i det bilde mange hadde. En flykting skal ikke ha en mobiltelefon, for da er de per definisjon ikke fattige.
2: Mm.
1: Men til og med i Afrika. Jeg har jo i, i Kenya som er veldig fattige og bor liksom i et, en bitliden eh, aluminiumsboks er på seg, som er huset deras Men de har jo mobiltelefon. Og de er på Facebook. Fordi det koster ikke all verden med en billig Android-telefon, men det er noe du man ha så vi har en del av målestokker hvordan ting skal være her i verden, någon kategorier som i stor grad er formet gjennom media, og det er, det er jo ikke så rart for mener, hvordan ellers skal du finne informasjon de fleste har jo ikke vært i Kenya så det de vet om Kenya er jo det de får via media, og det er jo derfor det er så uhyre viktig at media er flinke til å oss et balansert bilde av virkeligheten som de ikke alltid gjør og media former jo det synet med har, både på, ja, alltid for, eh, jeg tror alle har et veldig begrenset syn av hvordan det er i Nordkorea, eller Russland, eller USA. Mm. Fordi de færreste av dere har vært der, og de fleste av dere har sett på en måte de ekstreme tilfellene og karikaturene, alt av seg, ofte som, som blir presentert gjennom media.
0: Mm. Ja, et litt følgeopp spørsmål til det, kanskje, eh, hvorfor skap media dette inntrykket? Um, i stedet for å fokusere på andre ting også.
1: Det er jo det som er vanskelig med medier, uh, at medier, aviser og TV er jo primært, altså det meste av den informasjonen vi får skjer via nyheter. Mm. Og nyheter er jo bare interessante hvis det er noe spesielt som skjer. Mm. Uh, hvis det en katastrofe, primært for de fleste nyheter, fokuserer jo på det negative.
2: Mm.
1: Sånn at når vi stort sett bare får information om uh, om Afrika når det er en syltkatastrofe, eller en krig, eller terror, eller... Så det er klart at det er det inntrykket med får. Det er ikke så nærliggende uh, for å vise sånne, og lage en historie om en vanlig familie i Kenya som lever et vanlig liv, liksom, for det er ikke en nyhetssag, mm. og da får du ikke sett det. Så det er jo ikke, det er jo ikke på en måte, det er jo selvfølgelig ikke, jeg anklager ikke media for å og bevisst prøver å manipulere dere. men det er jo bare i, i naturen av hvordan nyhets, nyheter fungerer, så vil med vi som regel bare få presentert de ekstreme inntrykkene, og aldri de mer normale dagligdagsinntrykkene, og det påvirker mm. jo det synet med har på veldig mye.
0: Ja, og uh, de negative inntrykkene gir ofte sterkere inntrykk enn de positive også. Um.
1: Ja, og det ser vi jo på det lokalt eller i nationella nyheter internationella det är klart at det er lättare att sälja. Mm. Och det skriver ju det skriver ju mycket om placeboeffekten den här förändringen som er skett i media ifrån härsett i 80-talet delvis ut på 90-talet då det fortsatte vara sån att du fick en avis på morgonen som du kunde som då uppsummerade dagen før, det som hade skett. Ja, og det var liksom nyheter på TV på NRK klokka ni på kvelden som da, oppsummerte dagens nyheter. Mm. Det er en helt annen virkelighet enn det vi har i dag, når du får nyheter 24 timer i døgnet, og du gjerne får de fra hundre forskjellige nyhetsmedier over hele verden. Mm. Så du blir bombardert med inntrykk hele tiden. Og det interessante er jo at for eksempel kriminaliteten har jo sunket, gjemt over i hele den vestlige verden i alle fall inklusiv Norge, så det er jo mindre kriminalitet nå enn det var for 20 år siden selv om mange fortsatt med så det var så mye bedre på 80- og 90-tallet men kriminaliteten er jo låger nå, du må jo helt tilbake enn til bunns 80-tallet for å finne like låg mm. kriminalitet som nå så var det en liten stigning utenfor 90-tallet men i for cirka årtusenskiftet de siste 20 årene og frem til i dag så er jo den kurven bare gått nedover mm. og det paradoxale er jo at når det blir mindre kriminalitet så får jo medier mindre å skrive om, men dermed må de dekke hver kriminalsag mye tettere. Eh, så både det at det skjer mindre kriminalitet og at det er mye mer konkurranse om å være første ude og dekke ting breiast og best,
2: mm. så
1: blir på hver, hver nyhetssag blir mye mer intens enn den som sannsynligvis var for 20-30 år siden.
2: Mm. Og
1: derfor ser vi jo i studier som politiet i Norge har gjort for eksempel, så har de intervjuet, Folk har funnet at uh, litt av 80% mente at det var mer kriminalitet i året i fjor. Mm. Dette var ikke en studie fra ja, 2010-2012 eller noe sånt. Mm. Men er vil lande det samme fenomenet gjelder i dag. For det er det inntrykket man får når man ser på sosiale medier, at det er fryktelig mange som tror at det blir stadig mer kriminalitet. Og realiteten er det at det blir mindre kriminalitet. Så hvorfor tror de det? Jo, det er jo for det at de blir bombardert med mer og mer informasjon om kriminalitet. Ikke bare for Norge, men hele verden.
2: Mm.
1: Og den undersøkelsen spurte jeg jo eh, eller fant jeg jo at de fleste mente at eller en stor andel, ikke helt prosentandel nå, men meinte at det var blitt mer kriminalitet, men ikke der de selv bor. Uansett hvor de bor henne. Så alle var på en måte enige om at der de selv bor, er det blitt mindre. Men andre steder er det blitt mer og det kan ju ikke stemme når alle mener det samme, for et eller annet sted må det jo ha blitt mer. Så poenget er det at det de opplever i sin hverdag, så opplever jo på folk at ja, det er, er bli ett verre enn det var før. Mm. Men de leser om de aviserne, så alle andre plasser er det blitt verre. Og det er jo det som forvirrer dere, for det får så mye inntrykk. Og så jeg skriver jeg i bogen, men med har jo på en måte en som, som er tilpasset et liv for 10.000 år siden da du bodde i små grupper på kanske 50 personer, og den, de inntrykkene, fryktinntrykkene du ble utsatt for, var reelle fryktinntrykk. Det var noe som skjedde i nærheten av deg. I beste fall kunne det være en historie noen fortalte rundt lærbålet, men fortsatt er det relativt nærme. Det er du kjenner som har opplevd det. Sånn at det var fornuftigere hjernen å reagere med frykt, fordi det du opplevde eller hørte, det var faktisk reelle trusler. Mens i dag, derimot, så får vi jo inntrykk av farlige hendelser for hele verden. Og ting som er statistisk ekstremt sjeldne. Mm. Men et eller annet sted så skjer de allikevel. Og når vi får det presentert på forsiden av Eger og Dagblad og i nyheter, så klarer ikke gjerne noe å skille mellom det som er faktisk reelle trusler og det som bare er et eller annet som skjedde et eller annet på kloden. Mm. Som de dekker med video og bilder og lydopptak og veldig intenst og nært. Mm. Og dermed så sitter vi igjen, så hjernen er på en måte ikke utviklet seg til å den informasjonsmengden med får, som vi blir hjernklart ikke å skille mellom det som er reell frykt og det som er fiktiv frykt, og derfor så blir mange redde og føler at, um, at det blir mer kriminalitet og at verden blir farligere og farligere, selv om realiteten altså er det motsatte.
0: Mm. Um, du har kanske besvart litt, uh, men andre spørsmål som har blitt stilt er hvor mye makt har media over oss, med tanke på hvordan vi reagerer på alle inntrykkene vi får av verden.
1: Ja, det ønsker jo å, å vekke følelser. Det er jo på det primære trikset de har for å få deg engasjert. Det er jo å enten å gjøre sint, eller å gjøre deg veldig glad og emosjonell. Mm. Så du ser jo at hver nyhetssag, uansett hva det handler om, vil stort sett ha en vinkling der de fokuserer på en person eller en familie sin opplevelse av det.
2: Mm.
1: Skal du skrive om ja, nesten hvilke som helst politiske endringer i samfunnet, så kan ikke bare skrive om det som en akademisk sag De må liksom finne en person som kan være ansiktet utad, og så må du snakke om hvordan den personen opplever det, eller hvordan det er rammer den personen.
2: Mm.
1: Og det er jo forståelig, for det med med reagera emotionellt på andre människor og det er det som betyder for oket. Det är liksom hur snu det. Det er en mycket starkare makt av oket. Mm. Men det är det vet de jo och ett eksempel, exempel där en av de mest provocerande sakerna jag i sett Jeg ju var väldigt engagerad i vaccindebatten. Mm. Och väge väge körte år sedan och hen svär för mm. sig. De hade bilder av en mor som satt med en ung datter som var, visst är 13 år eller sånn, I fänge eller på sig. Och det såg väldigt trist ut bägge två. Och budskapet var att den datter hade fått HPV-vaccinen og var blitt dålig efterpå.
2: Mm.
1: Och i sån försejer har ju enorm makt. Mm. Den har ju potentiale till att verkligen skrämma föräldrar for för att ta HPV-vaccinen. Og jeg reagerte jo umiddelbart samme dagen, så skrev jeg jo en, en bloggpost der jeg plukket ifra hverandre påstandene i den artikeln og endte vel i en debatt på Dagsnytt 18 med den redaktøren i VG. Fordi jeg synes det er så fundamentalt uansvarlig å utnytte av den makten. En sånn sag burde i beste fall ha vært en notis der de sier at noen foreldre mener at HPV-vaksinen kan ska skadet ungene deres, og nå skal de undersøke om det stemmer. Nå ble jo dette undersøkt i store studier, og han fant at det var ikke, hadde ingen sammenheng med vaccinen. vaksinen. Mm. Og hvis han sjekket navnet til hun som var på forsiden, så altså viser det seg jo at bare noen måneder tidlig, altså hadde i lokalavisen og skyldt på noen he på helt andre årsager, og, he og hadde en helt annen sykdom. Mm. Så journalisterne hadde jo ikke gjort jobben sin med å bare kunne sjekke disse folkene, pluss at de fremstilte det som en nyhetssag på et tidspunkt, der vi fortsatt ikke visste, altså det var enda ikke startet undersøkelse. Og når de undersøkelsene kom, og resultatet var negativt, at det var ingen sammenheng med HPV-vaksinen, så får du ikke den samme forsiden. Så du får liksom den der første fryktresponsen, og når dette da viser seg å ikke stemme, så blir det mer en notis i avisen som ikke har samme, samme effekt. Så den type makten der med å bruke den der personlige, alltså liksom appellera till morddatter, eh, sorg, frukt.
2: Mm. Det,
1: det er et eh, maktmiddel som media må vara väldigt väldigt försiktiga för rent statistisk sätt så före jo så altså heter virus eller variant, olika varianter och HPV virus föra ju till livmoderhalskreft hos kvinnor. Mm. Eh i en viss procentandel av tillfällena. Och rent artistiskt när man bare ser på historien hur många är det som dör av livmoderhalskreft? så vet med det at hvis en forsida fikk bare 500 foreldre i Norge til å ikke ville vaksinere datteren sin, så vil det føre til ett dødsfall.
2: Mm.
1: Så, hvis, så hvis en forsida fikk 500 foreldre til å ikke vaksinere datteren, så tog det effektivt veget liv av en norsk jente som mm. ble skremt for å ta vaksinen på fullst, helt på fullstendig, grunnløst, uten noe kron. Så det, det er liksom farlig da. Jeg, det er sånne jeg skulle ønske at medier var lite mer bevisste og ikke gikk for det sensasjonistiske, men heller tog litt mer ansvar. Så det er klart det er sånn forsida selve, men den har jo såpass mye negative konsekvenser at jeg føler ikke det er verdt det.
0: Ja. Tusen takk. Et spørsmål angående medieinntrykk. Hvorfor blir jeg ofte trist oppi et av å lese og se nyheter? Det henger mye med det du svarte på først.
1: Ja, det henger nok litt sammen med at nyheter og medier selvfølgelig fokuserer mest på de negative nyheterne, og de fokuserer veldig på appellert nettopp tilfølelser. De ønsker å vekke en emotionell respons. For hvis de vekker en emotionell respons, spesielt i dagens eh, verden med sosiale medier og sånn, så er det jo viktig for det at folk deler og kommenterer, altså denne her engagement, eh, faktoren som er så viktig for å få spredning på Facebook og Twitter og sånting. ting. Mm. Så de prøver jo bevisst å appellere til følelsene dine, og jeg sier igjen så sier jeg ikke det som, i någon noen sånn form for at, at det er galt eller manipulerende. Jeg tror bare det er et sånn rent skriveteknisk fornuftig måte å presentere stoff på, sånn er det jo alltid du skal appellere både til, til patos og logos og alt dette her. Så det att väcka känslor är ju viktigt för att engagera folk och det känns att det har ett grepp i sig självlig bruge. Men det påverkar dig ju.
0: Mm. Ehm, um, hur kan jeg bli mer medveten angående vad jag konsumerar av stoff på internet? Har någon sport? Ehm, um.
1: jag det är viktigt att hitta en bok om ironbok och så pröva ju i en greb og tildeles juks, og, og sånn som media kan bruke for å, å krisemaksimere. Så jeg tror det er viktig å være litt mentalt bevisst på de grebene. Et av de vanlige grebene og tingene det er viktig å alltid tenke på det. Er, um, det to ting. Det ene er det jeg kaller det falske nullpunkt. Det er den ideen om at det er veldig enkelt å problematisere ett fenomen. Og da skaper du ubevisst et inntrykk hos leseren om at hvis med bare fjerner det problemet, så blir risikoen mindre eller null.
2: Mm.
1: Igjen så kan den jo bruke ja, for eksempel vaksiner som et exempel, Det er lett for medier selvfølgelig å fokusera på at en vaksine har gitt x antall bivirkninger.
2: Mm.
1: Da er du jo, og det kan være sant, men laken å si for eksempel den saken jeg nevnte i stad med denne mora og dattera, da datteren visste nok hadde blitt, fått en eller annen sykdom etter HPV-vaksinen. Hvis det faktisk var sant, så ville det jo strengt tatt være en glad nyhet i den forstanden at det er en jente etter av ha vaksinert flere hundre tusen jenter, som vi vet statistisk sett vil redde flere hundre kvinner for å dø av livmålskreft, så er det en som har fått en sykdom av vaksinen. Mm. Det er, det er et budskap som er vanskelig å si uten å virke ufølelser, men når en statistisk er klart at det å redde for eksempel 500 liv hvis prisen er at jeg blir syk, så er det strengt at en klar nyhet. Så den får inntrykk av at hvis, hun, hvis denne vaksinen førte til en bivirkning etter å ha vaksinert flere hundre jenter, så er det problematisk, men da må du ikke kalle det falske nullpunktet, da, for da må du se på den andre siden av ligningen. Ok, hvis vi da slutter å alle, hva er av det? Jo, da vil ingen bli sjuga av vaksinen,
2: mm. men
1: noen hundre ekstra vil døye av limo og det går igjen i så mange sager. Du kan pege på ett problem, og så får du inntrykk av at dette problemet må man løse ved å eliminere det. Mm. Men det er alltid spørsmålet, hva er risikoen på den andre siden? Tilsvannende eksempel bruker jeg jo for eksempel eh, parabener i hudkremer og sånne ting, som det ikke finns noen vitenskaplig dokumentation for at faktisk er skadet mennesker men det finnes et par dyrestudier der i store doser så kan det kanskje teoretisk sett ha noen effekter som ikke er heldige. Og basert på sånn før- og hverprinsipp så er det mange som har meint at dette bør fjernes. Og det høres jo veldig flott ut. Ja, okay, jeg lager ikke fjernet parabenene. De er knyttet til en liden risiko. Ja, en teoretisk risiko. Mm. Men da må man gjenstille seg spørsmålet hva er effekten av det? Jo, parabenene har jo en effekt i disse hudkremeren. Det er et konserveringsmiddel, så det å tilsette parabena gjør at det ikke vokser bakterier i hudkremer når de står inne på et varmt bad. Så det er liksom fuktighet og bad, og det er det perfekte groben for bakterier. Mm. Eh, og det er de prøvd, og det var tilfeller i Norge blant annet, der det var en, en, en sånn parabenfri eh, deodorant, tror jeg, mm. som de måtte trekke seg fra markedet, for det kom bakterievekst igjen, som er mye, mye farligere enn parabena i seg selv. Andre Utpleieprodukter har brukt andre stoffer som konserveringsmiddel, de har liksom sagt at de er parabenfrie, men de må jo tilsette et eller annet, ellers får du de bakterievekst. Mm. Det viser seg at de stoffene var mye farligere og allergifremkallende. Så det er alltid den der balansen, at ja, det, det kan være ett problem, men eh, det å eliminere det problemet betyr ikke nødvendigvis at verden blir bedre. Mm. Det er veldig lett for medier å spille på, og det provoserer meg ofte at det er litt for dårlige til å vise den der balansen. Da, ingenting är liksom bare enkelt. Allt är allt är komplicerat, allt är mer nyanserat och komplicerat än det har blivit framställt så. Sånn.
0: Ja. Det är viktig för läsaren att veta det eller att tänka på det Ja,
1: så still det frågeställa. Jag brukar ge andra exempelna knutna till yttrandefrihet och sånting, alltså det var avisskriveri om att ehm när det var läsaren lägger så nöjda folk skriver att eh, muslimer för exempel eh, ødelegge ytringsfriheten i Norge. De ønsker knebla kneble frihet i Norge.
2: Mm.
1: Og det høres jo alvorlig ut, og det er jo selvfølgelig alvorlig. Men da er det interessant å se igjen på, ja, men kommer en nordmenn flest om det? Og det skriver jeg jo om i boken da, for det har jeg en del studier i Norge för å se hvordan holdningen nordmenn er til ytringsfrihet, altså mm. hvilke typer ytringer vil en jevne nordmenn tilhade. Og det viser det seg jo at eh, nordmenn flest, er ikke så sådringsliberala som en kanske tror.
2: Mm.
1: Och då blir ju frågan läs ska man problematiserar de mellan 2 och 4 nomän som är muslimer eller ska man problematiserar de 96 till 98 icke muslimer som stor sett är i samma problem eller hållningarna. Eh, så det är med väldigt flinke till det, är väldigt mänskliga dette med att bå sätta problem att det är lättare att acceptera ett problem ifall du kan knyttet det til en spesiell kategori mennesker, så at du selv blir definert ut av problemet. Så da er det bare muslimer, da er det i hvert fall problemet. Men i realiteten så er med stort sett alle liker enn det vi liker og tror, og alle er stort sett problemet i større eller mindre grad. Så det er et spørsmål man alltid må tenke sig eller stille seg selv, det du leser om et problem som er knyttet til en spesiell gruppe, enten det er en religiøs gruppe eller noe annet, det jag alltid tänker, ja men vad menar alla andra? För det är sådana saker så tänker jag ofta att alla andra menar inte detta eller alla andra är liksom igår så förnuftiga på det området. Men som regel så är hållningen ganska lik. Och det er farligt syns jag för att det skapar og och hat mot enkla grupper som strängt at de inte egentligen är så fördeligt för alla andra, visst bara det sett på statistiken. Og der synes jeg det er viktig å trekke men ja, altså Jeg må være bevisst på at det, det budskapet du får er bare en flik av virkeligheten. Jeg viser for eksempel til noen retriver-rapporter. Retriver er jo sånne analysebyråer som går gjennom media og lager rapporter på ting, blant annet. Og de har sett på for eksempel hvordan blir nordmenn med innvandrerbakgrunn fremstilt i media? Og det viser seg da blant annet at de dobbelt så ofte, hvis du har en kilde i en sag som er innvandrerbakgrunn, så blir deres innvandrerbakgrunn nemt, eller landsbakgrunn blir nemt hvis saken er en negativ vinkling.
2: Mm.
1: Så hvis det er en sag som er knyttet til kriminalitet, eller terrorisme, eller et eller sånt, så er de veldig nøye med å si at denne personen hade somalisk bakgrunn, eller pakistansk bakgrunn, eller noe sånt.
2: Mm.
1: Hvis det er en neutral sag, eller en positiv sag, for eksempel en norsk somalier som er väldigt flink i fotball, eller har hatt stor suksess i utlandet med sin rapmusik, mm. så er det bara en nordmann. Da peger de ikke på landbakgrunnen, da sier de ikke at dette er en nordmann med somalisk bakgrunn, men då er det en nordmann, da er det Ahmed Olsen som er flink i fotball.
2: Mm.
1: Og det skal han være veldig bevis på, for det former helt åpenbart det inntrykket vi får. Och Og tillsar så ser man ju att eh, invandrare eller normen med invandrare bara grund bara kommer til orde i jag mag inte säga i förtal eller så länge sen jag kollar det talet men jag tror det var 2 av nyhetsage. Mm. mens de jo opp mot, det utgör ju totalsett upp mot vad det 17-18 av befolkningen.
2: Ja.
1: Så betyder att det blir massivt underrepresenterat i media.
2: Mm.
1: Så kan sitta med då igen med, jo, vi sitter igen med at det meste med läsare i nyheterna är domän som är kvide och är födda uppväxt i flera generationer i Norge. Och de gångerna med för läser om folk med invandrarbakgrund så er det för första väldigt sällsynt och det i stor set när det är nog negativt. Och det påverkar intrycket för stor sett så jo ju invandrare akadligelovlig det och normala som alla och andra. Men det är så lätt att det. Og når du kobler det opp mot studier som viser at uh, folk som har lide omgang med folk med innvandrerbakgrunn er som regel mer skeptiske til folk med innvandrerbakgrunn. Mm. Så skjønner man jo at det inntrykket du får av media er viktig. Så hvis du selv er en person som ofte som har in venner med innvandrerbakgrunn eller jobber sammen med kollegaer, så er du så sett mindre skeptisk når man med innvandrerbakgrunn. Fordi du ser at uh, dette er jo helt vanlige folk som meg og deg. Men hvis du veldig sjelden har personlig kontakt og kun får information om de får medier, og medier primært skrive og bruker de som kilder hvis det er noe negativt, ja, så sier det seg selv at du, blir, du får et forskrydd syn på folk med innvandrere bakgrunnen.
2: Mm. Og
1: det er kanskje det mest alvorlige problemet med medier i dag, at jeg føler de er en vesentlig del i den fremmed frykten og rasismen vi ser i landet. Nei, generelt sett et bra land med ikke veldig mye rasisme. Mm. Men men det som finns, finnes er helt åpenbart knyttet til at det er medier som former folk sitt syn. Mm. Så jeg skulle ønske at medier mer bevisste, og det må som leser være bevisst på å bare huske det. At, at medier gir ikke hele bildet, liksom. Media, det betyr ikke at medier skal skrive mindre om kriminalsaker, der folk med innvandrerbakgrunn er involvert, eller at de ikke skal nevne landbakgrunnen. Men det betyr at de må være flinke til å de vanlige sagene der meg og deg ville vært omtalt. Der burde de være flinke til å få inn folk med innvandrere på hver
2: grunn
1: 18% av nyhetssagene, slik at det er representativt i forhold til hvor mange de utgjør i samfunnet. Mm. For då ville de sagene der det er noe negativt være representativt for den gruppen. Mm. Men det er det ikke i dag. Så jeg er veldig bevisst på det som leser. Pass på at du alltid ser på den andre siden av saken. Det er dermed det falske nullpunktet hvis et eller annet er et problem. Tenk over, ja, men kommer mener alle andre? Eller hva er konsekvensene hvis vi fjerner dette problemet? Vil det da oppstå større problemer? Tenk over at det du leser om forskjellige grupper, veldig sjeldent representativt for hele gruppa. Og alt dette her. Og dette går jo gjennom i bogen i mer detalj. Men det är en del sånne ting. du må være aktiv når du leser nyheter. For hvis du bare er en passiv konsument, så blir du, så får du et feil bilde.
2: Mm.
1: Og igjen, det samme gjelder jo vitenskap som jag skriver om. Altså, media skriver jo primært om studier som er banebrydende og ekssepsjonelle og spennende.
2: Mm.
1: Og du kan høre at et eller annet ny medisin kurerer sykdom X. Mm. Og så ti år senere så det seg at det fungerer egentlig ikke likevel. Men det får du ikke høre om. Og det viser at forskning i boken mig som demonstrerer det ganske effektivt, og da de har gått gjennom og sett for medias dekning av forskjellige typer ting, og viser at når det, de initielle studiene, som i nesten 80% av tilfellene senere viser seg å være feil, mm. så får de fryktelig mye pressedekning. Men når det er gått i år, og disse studiene har blitt forsøkt å Alltså där an gör studien på nytt for att se om de faktiskt fungerar förr når att när det andra forskare som gör det. Mm. Så vi synes jag ofta att ja ah, det var väl visst inte studien vars inte korrekt allikevel. og Och därför nästan ingen pressadeckning. Mm. Så det betyder det meste som jag skriver lite sån spissa i boken med det mesta det du läser om forskning i media er fel. Eh rätt oss lätt det media er upptatt av det det nya, färska, spännande, Mm. Men forskning fungerer ikke sånn. Forskning er en lang process, der du må gjøre studier om igjen og, og testa og sjekke for feil og prøve på nytt.
2: Mm. Og det kan
1: ta 10-20 år før du egentlig vet hva som er sannheden. Mm. Men det er ikke så interessant for en avis som skriver 15 år senere at den studien viser seg å være feil.
2: Mm.
1: Så det man du oppspå media vil som regel skrive om studier, den type studier som det er mest sannsynlig, at det senere viser seg var være feil. Så jo mer spesielt og oppsiktsvekkende resultatet er, jo større er sannsynligheten for at det resultatet faktisk ikke
2: stemmer.
1: Mm. Så det er, så det er liksom mange sånne ting som jeg går gjennom i boken, men det er mange sånne ting som må, må være bevisst. Det at du leser om en studie i media betyr ikke at det er sannheten, for det er ikke sånn forskning foregår. Det er ikke én studie som avgjør sannheten. Det er en serie med studier over mange år. Så hvis du ett land som er veldig spennende, så må du på en tänker att okej okay, det var intressant men detta mig fölla med på och se om det ändå säger över några för det gör det väldigt väldigt ofte. Så det er, det är väldigt många ting och detta är ju krävande och det är ju något som folk inte intuitivt tänker på.
2: Mm.
1: För det med med brukar ju ända den här typen av en som Daniel Kahneman kallar det. Den här intuitive raske köppe mönster enkännning av det ting bara faller på flass och gi dig mening och är väldigt läre att trcka sluttningar i få.
2: Mm. Men
1: sen typer totänkking av som kräver att du kom ijubar och mer energi och tänker mer kritisk den li intuitiv och den må du må jobba med och du må trena de grupp faktiskt tänka sådan. Mm. Så, det, og jeg, så i bogen min prøver jeg å bare gi en del verktøy da, og vise eksempler. Jeg får aviser på hvor mange ganger dette her blir misbrukt og hvor lett det er å la seg lure. Mm. Jeg, men jeg må alltid understreke at jeg mener ikke at norsk media liksom prøver å lure deg eller noe sånt.
2: Mm.
1: Jeg mener ikke at det er fake news. Fake news er helt annet. Det er liksom bevisst propaganda. Yeah. Jeg bare sier at media er media. De fokuserer på det nye og umiddelbare. Ja. Ikke nødvendigvis alltid så opptatt av sitt samfunnsansvar, at de er jo et ansvar for å kanske være mer nyanserte og passe på at de dekker hele bredden.
2: Mm.
1: Og det er jo selvfølgelig forskjellig fra avis til avis. Noen aviser er bedre enn andre. Ja. Um,
0: ja, med tanke på spesielle nyhetssaker som får veldig mye oppmerksomhet, så danner det seg ofte konspirasjonsteorier rundt det. Um, mm at spørsmålet er hvordan, hvordan blir konspirasjonsteorier populær? Hva er det som skjer den prosessen når en eh, teori eller eh, tankeholdning blir, går viralt?
1: Det er primært det at mennesker er meningsøgende maskiner. Altså vi har en hjerne som ikke har utviklet seg for å vise deg sannheden, men den er primært for å, å gi deg en følelse av mening og orden og struktur i universet, eh, og det er ikke bare en påstand jeg slenger ut, det er ganske godt underbygget, kanskje spesielt i den første boken vi plasserer effekten. Mm. der jeg går gjennom dette ganske nøye og viser disse psykologiske mekanismene og, og hvordan det er dårlig å forstå statistikk og sånn, mm. eh, og hvordan dopamin og, og kjemikalier i hjernen gir deg en god følelse når du ser at ting faller på plass. Men det er en veldig farlig effekt av dette med at hvis du leser noe som bekrefter dine holdninger, så er det mye større sjanse for å tro at det er sant enn hvis det er som er i strid med dine holdninger.
2: Mm.
1: Uavhengig av hva godt dokumentert det er. Og den fellet går om alle, inklusive meg selv. Det er jo en, et, et felt der man er nødt til aktiv og kritisk til seg selv. Mm. Jeg er selv brent meg på at jeg har delt sager av og til, som er sånn at dette, bekrefte det jeg tror på, derfor føles det veldig rätt. Mm. altså det viser seg senere å være feil, eller bare tull liksom,
2: mm. og
1: jeg var ikke kritisk nok, fordi at det ga meg en god følelse dette her med at det føltes som at det bekreftet mine fordommer, eller ønsker eller holdninger
2: mm.
1: så mitt budskap er jo alltid at hvis det er noe som føles som at det gir deg mening hvis det føles som at, åh, nå falt brikkene på plass, dette bekrefter det jeg tror på, så skal du alltid ta et steg tilbake og være ekstra forsiktig mm. Fordi vi har jo en som gjerne vurderer sannhet i de frakostene for dere til å føle dere. det mm. føles godt, hvis de kjennes sant, så är det sannsynligvis sant. Men sånn er det jo ikke, på noen slags måte. Så det er livsfærlig. Og konspirationer er jo på en måte varianten av det, at det er, det er en serie med løsrevne eh, bevis, bevis er, i och säger som passar sig in i mønster som ger dig en känsla av kontroll. Mm. Det skriver mycket om som sagt i den första boken min placeboeffekten där i det studier der du till exempel tar människor och genomför olika tekniker som jag inte ska gå in på her nu, så klarar du att få den ena gruppen att få känna at de mister kontrollen. Mm.
2: at Att de
1: inte liksom gärna blir förvirrade. Avisa då efter på visa det tillfällige, alltså bilder med tillfälligt stör, var masse prickar på men der det er noen av bildene, så er det faktisk en gjenstand, en ful eller en trikant eller et ansikt som gjemmer seg i den støyen. Mm. Så vil de, den gruppa som ikke har blitt manipulert og mistet kontrollen, de vil se det ganske korrekt. De vil se støy når det bare er støy, og de vil se bilder der det gjemmer seg bilder i støyen. Mm. Men de som har blitt manipulert og mistet kontrollen, og får en følelse av håpløs, er det at nå skjønner jeg ikke hvordan ting henger sammen. De vil se mye flere bilder i støyen. De vil se bilder i støy der det ikke finns bilder i støyen. Mm. Så dette vet vi at hjernen, når hjernen føler at den mister kontrollen, så vil hjernen overkompensere med å se mønster i tilfeldigheter.
2: Mm.
1: Og det er nok en veldig viktig faktor i konspirasjonsteorier. En ser jo det, og dette er mer anekdotisk, men jeg har jo fulgt disse miljøene i, i 15-20 år. Mm. Og ser jo det at de fremste norske konspirasjonsteoretikeren er jo folk som har falt litt på kanten av samfunnet.
2: Mm.
1: Som sånn synligvis ikke har fått livet helt til. Mm. Og når du føler at ting ikke fungerer helt, så begynner hjernen å overkompensere. For du trenger å mestring, du trenger å føle mening, du trenger å føle at det er, er en form for determinism i det som skjer.
2: Mm.
1: Uh, og det viser seg jo gjennom at hvis du først er for eksempel anti-vaksine,
2: mm.
1: så vil du veldig jo ofte være anti-barnevern, og du vil gjerne også tro at 5G er livsførlig. Og det er ting som ikke er noen ting vi hverandre gjør, men alle på en måte en form for deg å demonstrere at du er anti-elite eller anti-mainstream. Mm. Det gir en veldig god følelse. Da føler du at du har tatt tilbake kontrollen. For hvis du klarer å se at vaksiner en konspiration og barnevernet er ondskapsfulle uten ondtak, og en konspiration for å ødelegge norske familier, og 5G en konspiration for å svekke immunforsvaret ditt, sånn at du skal få coronaviruset og få covid-19, så gi det en følelse av makt. Du føler at du har skjønt noe som ikke alle andre har skjønt. Og det får deg til å gjenta den kontrollen du føler du i livet ditt. Så det er en av en gruppe, og genom sosiale medier da, så er jo dette blitt verre for at du får plutselig tilgang til så fryktelig mye mer informasjon. Mm. Det er så mange flere du kan pysle sammen, og det er vanskelig å sjekke sannheten i ting hvis ikke du bruker litt, investerer litt energi i det. Mm. Så det er lätt for folk å ta løsrevne biter av fakta der deler det kan være sant, men der de unnlater å fortelle om veldig mye annet som strider imot det. Og så kan mm. du da begynne å pysle sammen disse brikkene, så ser du et mønster. Og det er jo dessverre et tragisk utfall, sånn som disse kuerne og konspirasjonene, spesielt i USA, der den her Pizzagate og sånt, der folk klarer å pysle sammen brikker som gjør at Hillary Clinton er involvert i en pedofiliring som mm. driver å barn og sånt, og som er da ført i USA til det er, ja, det i fall et par tilfeller. I alle fall et tilfelle, hvis ikke flere, der folk er blitt drept. Mm. og flere tilfeller der folk har forsøkt å ta liv av folk fordi de er trudd på de her Ja. Og ironisk nok så er det en rasjonell respons. Hvis du virkelig er 100% overvist om at det er en pedofiliering som driver å misbruke barn, så er det kanskje det den rette som Det liksom å, å gå litt til angrep og si det der må vi stoppa. Ja. Problemet er jo bare det at alt som leder opp til den responsen er jo irrasjonellt, fordi de har jo ikke vært kritiske. Ja. Så konspirasjon, det var kanske lite uh, mer sånn i dybden, men, det som gjør at konspirasjonssteori blir populære, er jo folk som ellers er oppegående og stort sett ser på verden normalt, men allikevel kan henge sig upp i en konspirasjonssteori, for eksempel at 5G eh, er farlig,
2: mm. eller
1: er, er designet for å nettopp skade mennesker. Det er, jo, det er jo nok litt den der at det er blitt så mye informasjon, og verden er blitt så vanskelig å forstå, mm. at du trenger å ta litt kontrollen tilbake igjen, og du trenger kontrollen tilbake ved å finne Eh, historier som er ved siden av det etablerte som du kan promotere for ja. da føler du at du er spesiell og det er studier der i nyere tids som har gjort en del som bekrefter det at den viktigste drivkraften bak konspirasjonsteorier er at folk trenger å føle seg spesielle
2: mm.
1: det høres banalt ut men så enkelt er det egentlig det er den aller viktigaste faktoren når du undersøker folk som faktiskt tror på de her teoriene det er rett og slett at de trenger og føler seg spesielle. Og det er kanskje lett å forstå, for det er mye smarte folk der ute som har dyptekunnskap om ting. Og mm. de aller fleste av har jo ikke det. De fleste av dere er jo ikke eksperter på så veldig mye om noe i det hele tatt. Mm. Så for å klare å i sosiale medier og klare å fortsatt føle at, ja, men jeg har en stemme, jeg har ønsker å bli hørt, jeg har noe å komme med,
2: mm.
1: så må du da ty til disse lettvinte pusslespillene der du plutselig skaber teorier som føles veldig meningsfulle og føles som at du må være du må være litt smartere enn naboen din, for naboen din er jo bare en sau som følger med flokken, mens du har skjønt noe som ingen andre har skjønt. Jeg, så er jeg smart og viktig som dessa folkene som faktisk har fagkunnskap. Ja. Så det er mye selvbekreftelse.
0: Absolutt. Um... Og spesielt under krisetiden så får kanskje konspirasjonsteori og ekstra oppmerksomhet. Um.
1: Ja, og det er jo litt det med at når folk, som jeg sa tidligere, i krisetiden så føler jo folk gjerne at ting er litt håpløst og de mister kontrollen. Og da er det viktig å gjenta kontrollen med å tro på konspirasjonen. Ikke mm. minst det at du, men ikke, mennesker er jo ikke veldig glad i å tro at ting er tilfeldige. Selv om... Et av de vanskeligste budskapene å svelge for folk en nok at det er mer tilfeldigheter enn det vi liker å tro. Det er utrolig mye i livet mitt og i livet ditt som er tilfeldigheter. Men med er veldig flinke til å gi en følelse av at dette skjedde fordi jeg tog et valg i går, eller för ett år siden. Mm. Eller fordi jeg gjorde sånn, eller sa dette, så har det ført frem til at jeg i dag har fått denne muligheten. Mm men stort sett hvis du har liksom kunnet analysert hendelsesforløpet helt objektivt så er det mest sannsynlig i veldig mange tilfeller reintilfeldigheter men gjerne nok å jobbe på høygir hele tiden for å prøve å de der mønsteren som gir deg en følelse at du er viktig og mm. dine valg har vært gode og du er betydningsfull
2: mm.
1: og det vil ju bli ekstra viktig når det er krise for at du føler at du mister kontrollen og du trenger å føle at det er et håp at er en form for eh, determinisme, eller en form for eh, årsak og virkning, at du kan ta de rette valgene, så vil du endre fremtiden.
2: Mm. Ofte
1: så har vi nok mindre kontroll enn det med like og tro, men det gir en god følelse, og da begynner hjernen å overkompensere deg, og, og styrke den der følelsen av at du har kontroll, og du kan påvirke hendelsesforløpet i verden
2: mm.
1: ved vi ta ulike valg og tro på forskjellige ting. Så, så krisetiden burde nok helt sannsynligvis basert på de mekanismer jeg har forklart tidligere, så boost nok det ganske sikkert konspirasjonsstøyre er for det folk trenger å ta tilbake kontrollen.
0: Mm. Bare for å summere litt opp, du har besvart ganske mange av de spørsmålene egentlig, men hvilke spørsmål er det viktig å stille seg selv når man leser nyhetsartikler da? Hvilke kritike spørsmål burde man ha i bakhodet når man konsumerer?
1: I tillegg til det jeg har nevnt tidligere, her, så er det litt mer sånn overfladiske ting som man selvfølgelig må stille seg. Og det er alltid hvem er kilden her, mm. altså ja, den personen de intervjuer, som de kanskje kaller ekspert, er dette en person som faktiskt representerer for eksempel det vitenskapelige konsensus? Mm. Eller er det en person som mener noe som egentlig er på kant med resten av fagfeltet? Media er jo veldig glade i eksperter, det er jo et kapittel om i håndboken krisemaksimering, men veldig mange av de som blir brukt som experter i media er jo folk som ofte er veldig skråsikre og veldig tydelige.
2: Mm. For det
1: er jo de letteste personene å fronte. Mm. Men en del studier tyder jo på at de folkene oftest tar feil.
2: Mm. Det er jo
1: gjerne folk som er litt mer nyanserte og tenker litt mer komplekst og litt mer nøkterne i sine analyser som oftast har rätt, men de är inte så spännande och har med på TV och i avisen för de är sånn, de kan inte ge någon väldigt klare, beständigt svar. Mm. Och det ska nog vara klara för då folk som ofte får talarätt i media är kanske inte de folkarna man bör lyssna mest till, rätt oss lätt för ja, media vill ha klare og tydliga svar, men världen är sjelden så enkel. Mm. Så tenk litt på hvem kildene er, tenk på hvem ekspertene er, er de expert in innenfor sitt fagfelt? Jeg bruker eksempel Berit Nordstrøn som eksempel, som ofte de ofte bruker som helsegur når det gjelder kosthold og ernæring.
2: Mm. Men
1: hun er jo ikke en ekspert innenfor kosthold og ernæring. Hennes fagkompetanse er innenfor ja, er psykiatri eller... Ja, det far for å si feil, jeg husker ikke noe. Men i hvert fall hun er ikke noen formell kompetanse innenfor ernæring.
2: Mm.
1: Men hun er jo en person som er veldig tydelig meninger hun ser bra ut, hun gjør sig godt på TV, hun er liksom en fin person fram. og fram. frem, og det hun er lege, er lege, så fremstår hun som en ekspert. Men det er ikke sånn at alle som hender medisinsk utdanning er ekspertspær næring, for eksempel. Nei. Så jeg har veldig på det, hvem det som snakker? Er de eksperter? Er det, snakker de på vegne bare seg selv, eller hele fagfeltet? Tenker økonomisk interesse? Igjen, Perit Nordstrand, hun har jo sine egne produkter som hun selger, så det er klart at alt hun sier vil være fargav at hun trenger å si det som trengs for å få solgt sine produkter i butikken.
2: Mm.
1: Det gjør jo at hun alltid skal være ekstra skeptisk til ting som for eksempel hun sier. Og hvis hun påslår et eller annet, så bør hun det om det faktisk er i tråd med det vitenskapen ellers mener. Og ikke bare noe hun sier for å selge sitt spesielle sin nøtteblanding eller sitt spesielle brød eller hva hun selger for noe. Mm. Så det man har jo tenkt på. Ellers må man alltid bare prøve å være balansert og tenke veldig mange nyhetssteder i dag, nettopp for de som vi snakket om tidligere, det er blitt så mye konkurranse,
2: mm.
1: så trenger forskjellige nettsteder å, å på en måte ha en definert målgruppe.
2: Mm.
1: Så enkelte nettsteder er jo en veldig slagside mot ven, veldig sånn venstreorientert politikk, andre er veldig slagside mot mer høyreorientert politikk,
2: mm. og
1: det farger jo de sagene de promoterer, hvis den en spesiell nettside for det at det appellerer til deg, det er i tråd med dine verdier, mm. så må den jo være klar over at du ikke nødvendigvis får hele sannheden, og den må være villig til kika kikke på kilder som er mer nøytrale. Mm. Um, ja, så det er mange sånne spørsmål som en alltid måste stille seg når du leser nye. Da. Prøv å være balansert og prøv kritisk til hva for noen kilder de bruker.
0: Tusen takk. Vær balansert og kritisk. Eh, tusen takk for alle de flotte svarene, eh, som eh, lyttere også kan lese mer om i hans bok i krisemaksimering og placeboeffekten. Eh, tusen takk Når, for at du deltok på den här episoden og besværte i spørsmålene. Eh, det var veldig interessant og gøy å høre på deg.
1: Jo, takk for at du ville ha mig med. Det er jo et uh, tema jeg brenner for, så jeg kan alltid snakke mye om det.
0: Mm.
2: Tusen takk.